0: Dobřej hezké odpoledne. Jakmile v ústí nad labem vystoupíte z vlaku, budou vás plagáty na všech rozích i nápisy na trolejbusech přesvědčovat, že jste přijeli do města sportu. Ale je to skutečně tak. Mají do sportu jít peníze z veřejných zdrojů a má město podporovat profesionální sport. Jak by měl vypadat optimální systém dělby peněz mezi sportovními kluby? O tom dnes s Janem Čalounem, olympijským vítězem z Nagána, bývalým trenérem Ústeckého Slovanu, který tvrdí, že 55 milionů ročně na sport v krajském městě je málo. A svou nespokojenost dal najevo velmi razantně. I se syny, kteří hrají hokej, odešel trénovat do Německa. Hokejista, který už v 17. nastupoval za extraligový Litvínov a má bohaté zkušenosti s mezinárodním hokejem, je dnes naším hostem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč by mělo město podporovat profesionální sport?
1: Já si myslím, že město by mělo podporovat profesionální sport a měl by, mělo by podporovat všeobecně sport, protože, protože dneska sport je celosvětový fenomén a v západním světě to takhle funguje. A musím říct i po těch zkušenostech, který teď mám a trénuji v Německu a trošku jsem nahlédnul do toho systému, hmm. tak jejich priori prioritou je, aby široká veřejnost sportovala. A samozřejmě jejich priori prioritou je, aby e, vychovalo co nejvíc sportovců, reprezentantů, olimpioniků, aby reprezentovalo svoji zemi.
0: To ale pořád není otázka na to, proč by veřejné peníze měly jít do platu profesionálních sportovců.
1: E tak když se podíváme, když se podíváme do jiných měst, tak, tak to tak je. A dneska, když dáme jenom příklad Pardubice, kam stoupil hmm. vlastně majitel Petr Dědek, tak tam je, je jednoznačná symbióza mezi, mezi ním a městem. A já si, myslím, já si myslím, že by to takhle mělo být nastavené. Že by měla být symbióza mezi lidma, jako je Petr Dědek, a chce podporovat a hmm. sponzorovat sport a městem a v tuhle chvíli si myslím, že oni našli společnou řeč v té podpoře, jak finanční, tak, tak vlastně i dneska ten marketing je úplně na, na vysoký úrovni a já tam v tom klubu cejtím tu mezi mezi tím podnikatelem a tím, tím městem.
0: Právě podnikatelé a sponzorské peníze, to by asi like pochopil. To je to, co by ten sport z našeho pohledu mělo živit hlavně. Je velký problém sehnat sponzora pro velký klub?
1: Tak je, je, to, je to velký problém. Samozřejmě budeme se bavit o Pardubicích a budeme se bavit o ústí nad hlavem. Mm z vlastní zkušenosti to řeknu tak, že kdykoliv jsem přišel na jakoukoliv zkusku s potenciálním sponzorem, tak první nebo jedna z prvních otázek byla a jak se staví ke sportu město a jakou má vizi, jakou má koncepci s klubem a tak dále a tak dále. A ono je strašně těžké na to odpovědět, když naše město k tomu sportu a té podpoře toho sportu se nestaví tak třeba jako například Pardubice a nebo když budeme teda se bavit o Německu, tak v těch německých městech. Takže, takže první otázka, kdykoliv jsem přišel za potenciálním sponzorem, byla, jak se staví a jaký má vize a koncepce město, co se týká rozvoje sportu.
0: Hmm. Přijít na město a natáhnout ruku a říct, potřebuju peníze, to umí každý, ale co takový klub nabídne městu, nějaké spolurozhodování, podíl na řízení klubu, jak, jak má fungovat ta symbioza?
1: Ta jednoznačně jednoznačně já, já netvrdím, že klub má být sponzorovaný ze 100% z městský kasy. Naopak, já si myslím, že by to mělo být právě po nějaké dohodě potenciálního partnera a toho, toho města a najít vlastně společnou řeč jak financovat ten sport a my si musíme uvědomit, my si musíme uvědomit, že každý sport je, co se týká nákladovosti, úplně nikde jinde a když se budeme bavit o hokeji, tak bohužel, když porovnám hokej a třeba, nevím, floorball, tak ta nákladovost toho sportu je úplně nikde jinde. To znamená, já říkám, ano, měla by tam být vize, koncepce letá. A uh, měla by se vždycky najít, měla by se najít společná řeč mezi maj, potenciálním majitelem a uh, zástupcem města.
0: Je součástí té společné řeči ta nabídka toho, že město bude moci ovlivňovat to, jak klub s penězi, které od něj dostane, naloží, na co je použije, kam je nasměruje.
1: My jsme pod jasným drobnohledem, kam vlastně peníze jdou a veškerý peníze, který vlastně my dostáváme od města, my musíme řádně profinancovat a samozřejmě máme i kontroly z města. Takže, takže město jednoznačně ví, jak nakládáme s penězi a kam jdou peníze.
0: Zmínil jste tu rozdílnou nákladovost, je to jasné, hokej bude vždycky nákladnější než třeba šachy, ale není v tom zároveň trocha nespravedlnosti, že hokejový klub dostane řádově víc než ten florbalový nebo šachistický. to je hodně extrémní příklad.
1: My se musíme taky bavit o tom, že... V České republice máme nějaký národní sporty a to je dneska jednoznačně fotbal a hokej. Pak máme preferované sporty, kam spadá určitě atletika, kam spadá tenis, pak z mýho pohledu padá určitě volejbal, basketbal a o toho se taky musíme odrazit. A, e, takže, takže to je jedna z dalších vlastně věcí, který by se měli, kterýma bychom se, by se měli řídit. A e, samozřejmě samozřejmě Budeme se bavit o tom, jak, jak hokej, co se týká nákladovosti, je hodně drahý sport.
0: Hmm. Jak to ale objektivizovat, aby to fungovalo třeba déle než jedno volební období, protože když bude na městě někdo, kdo bude přát hokej, bude to mít hokej dobré, za čtyři roky se to otočí a bude to jinak.
1: Tady, tady vznikla koncepce. Tady byla koncepce, která za mě byla spravedlivá a byla, byla postavená právě na tom. Na, na základě toho, který sporty jsou národní sporty, který sporty jsou preferovaní, A pak samozřejmě byl vytvořený program pro, pro menší sporty. Hmm. Takže ta koncepce tady byla, a já si myslím, že by se měla obnovit a Mělo by to být tak postavený, aby to bylo spravedlivý pro všechny sporty. V první řadě, já se vrátím k té první otázce. Město ústí nad Labem by mělo určitě navýšit podporu sportu a teď se nebudeme bavit jenom o hokeji, vůbec mm -hmm. sportu v ústí mm. nad Labem. Protože když máme to porovnání například s Hradcem Králové nebo s Pardubicema, tak ty se, ty se pohybují o 20-30 milionů výš, než je, než je dneska ústí nad Labem. Z toho by se mělo město odrazit. Druhá věc je, si myslím, že by měla, měla by být neobnovena ona je sportovní komise. Ale dneska ve sportovní komisi uh, sedí lidé, kteří nemají se sportem vůbec nic společného a v podstatě rozhodují o tom, o čem my se tady bavíme. A to je špatně. Já si myslím, že ta, je to sportovní komise. Hmm. Tak jednoznačně by tam měli sedět zástupci preferovaných národních sportů, preferovaných sportů. Ale pod tím by tam ještě měli sedět zástupci právě těch menších sportů. A každý by si měl říct ty svoje potřeby. A z toho by se mělo vlastně v té koncepci odrazit, jak ty peníze budou rozdělované.
0: Hmm. Uh... Profesionální sport, to je vždycky až ten vrcholek té sportovní pyramidy. Pod ním by ale měla být ta masivní základna dětského, mládežnického sportu, to bohaté po podhoubí, ze kterého ti profesionálové vyrůstají. Pamatujete si, jak bylo organizované hokejové vzdělávání, když vy jste začínal?
1: Tak tam byla jasná symbioza mezi školou a klubem. My, my jsme vlastně chodili na sportovní školy a byli jsme, měli jsme vlastně přizpůsobený rozvrh k tomu, aby jsme mohli trénovat i ve školní hodinách, co dneska, dneska stále funguje, ale není to, není to tak, jak to bylo za té doby našeho mládí. A dneska mám i trošičku porovnání třeba, jak to funguje v Německu, kde je vlastně v Drážďanech pro ty všechny sporty je sportovní gymnázium a každý ten sport v tom obrovském sportovním gymnázium má svoje zastoupení, svoje místa. A musím říct, protože jsem se setkal i s učitelama těžko, s, ředitele, s ředitelem nebo s ředitelkou té školy a nahlídnul jsem do toho systému a já si myslím, že, že nechci říct, že je dokonalej ten systém, ale je ten systém nastavený právě tak, aby co největší masa těch dětí sportovala. No a samozřejmě pak uh, ta nadstavba toho, že my chceme vychovat přece z těch, uh, z těch uh, talentovaných dětí ty uh, reprezentanty a ty olimpioniky, aby reprezentovali uh, naší zemi. Český rozhlas
0: Sever o čem se mluví? Byli jste bohatí? Řešilo se u vás doma, jestli máte na to, abyste vy mohl hrát hokej?
1: My jsme bohatí určitě nebyli, protože, protože žili jsme v době socialismu a komunismu a já musím ještě zmínit to, že bohužel já jsem přišel o svého otce už ve 14 letech, mm. takže na všechno zůstala vlastně máma, máma sama. Tenkrát musela jít pracovat na šachtu, vlastně, aby, aby vlastně zvládla nás uživit se sestrou a zároveň zároveň aby mi vytvářela podmínky pro to, abych právě třeba mohl působit v tom Litvínu, odkud jsem přestoupil, sůstí nad labem. Ale na druhou stranu na druhou stranu musím zase říct, že klub nebo Litvínovský klub tenkrát v podstatě jsme fasovali bruslé, výstroj, takže ten klub byl v tomhletom nápomocnej.
0: Jenže to bývávalo. Dneska by asi matka samoživitelka těžko udržela svého syna na hokeji.
1: S tímhle tím souhlasím na druhou stranu. Na druhou stranu, ano, budeme se bavit o tom, že hokej je drahý sport, nákladný sport, ale zase můžeme se bavit o tom, že je to všechno o rodičích. Jo, já tady teď nespochybnu, že, že to není, že to je jednoduchý vychovávat a, a vlastně. Oblíkat a kupovat brusle pro, pro mladý hokejisty. Na druhou stranu, dneska se dají koupit brusle za 15 tisíc, což třeba bohatý rodiče pro svoje děti dělají, ale dají se taky koupit pořád brusle za 3, 4, 5 tisíc, kdy se bavíme o dětech. Hmm. Jo. Takže je tam ten velký rozdíl, je to jenom o tom, jak jak chceme rozmazlovat nebo nerozmazlovat to svoje dítě. A druhá věc je to, že existují burzy, protože dneska ty děti, nebo ne, dneska děti přirozeně rostou a mají třeba brusle na jeden rok je. a ty brusle po jednom roce určitě nejsou ve stavu, že by si je mohl odkoupit po roce třeba mladší, ro, mladší dítě nebo rodič pro mladší dítě. Takže pořád se dá hledat systém, systém jak ušetřit v tomhle směru. No a samozřejmě my třeba a dneska na slovanu máme k dispozici výstroje, výzbroje pro začínající děti, který si budou vyzkoušet. A do toho začátku, do toho začátku jsme schopni nějakým způsobem v tomto směru pomoct. Dá a to se... jsme malý klub. Hmm. klub.
0: Dá se uh, konkrétně vyčíslit, kolik stojí rodinu jedna hokejová sezóna, takového, já nevím, desetiletého děcka?
1: To, to, to se strašně špatně vyčísluje, protože znovu odpovídám na to, ano, eh, rodina nebo eh, táta může koupit dítěti brusle hmm, za 15 tisíc. A tak nebo takový za...
0: ten průměr, když nepůjdeme do extrému?
1: Tak eh, já kupu, když, když to řeknu, tak kupuju pro svoje kluky brusle, já nevím, za 4-5 tisíc, eh, kupuju hokejky klukům za 4-5 za tisíc, eh, platíme nějaké příspěvky, já si myslím, že eh, ta, ta sezona Nás výjde, nás výjde za jednoho kluka na nějakých 15 000 korun. Mám uh, dva kluky teda.
0: Jasně. Řešil jste někdy příběh toho, že máte talentovaného kluka, kterému ale prostě došly peníze, kterého ta rodina podporovat nemůže. Je to řešitelné?
1: Já si myslím, že to je řešitelné, že to je všechno o komunikaci. A myslím si, že pokud ten klub komunikuje s rodiči a protože i práce trenéra není jenom to přijít na trénink, otrénovat a jít domů. Ta práce troho trenéra je i to pozadí zjistit si o těch dětech, o té rodině, hmm. jak, jak na tom je finančně, hmm. jestli jsou tam nějaký problémy, jestli jsou rodiče rozvedení a tak dále a tak dále. A samozřejmě, já si osobně myslím, že prostě je tohleto řešitelný a ty kluby, ty kluby tohleto řeší a snaží se, když vidí, když vidí, že tam je talentovaný hmm. kluk, tak se snaží pomoct. A já jsem to už cítil v tom roce, vlastně, kdy já jsem působil v Litvínově a klub moc dobře věděl, že vlastně jsem přišel votátu, A už tenkrát prostě vím, že trenér Ivan Hlinka Pan Beránek, vždycky se snažili být mi nápomocní po všech směrech a já si myslím, že tohle to pokračuje.
0: Narazili jsme na trenéry, bez těch se sport neobejde. Kolik z nich se ale trénováním skutečně uživí? A měly by trenéry platit kluby, nebo by měli být trenéři v nějakém systému, jako třeba učitelé a placení ze státních zdrojů? Protože spousta trenérů to má jako hobby po práci jenom proto, že je to prostě jejich srdcovka.
1: Uh, ano, pojďme se taky bavit o tom, kdy vlastně nastupuje trenér a kdy, kdy trenér je v podstatě učitel. V těch prvopočátcích do nějakého desátého, 11 roku trenér není úplně trenér, ale je to pedagog, je to vlastně, dá se říct, učitel, protože vy ty děti seznamujete s tím sportem, vy je v podstatě učíte a vy je neučíte jenom přijít na ten trénink, ale všechno, co, všechno, co souvislí kolem toho sportu, to znamená docházka, omluvit se na ten trénink a tak dále a tak dále, takže do určitého věku ten trenér není trenér, ale je to učitel, je to pedagog a bohužel ty finance a zase se vracíme k těm financím, nejsou takový, nejsou takový aby ten trenér Uh, pokavač má doma rodinu, a aby uživil tu rodinu, protože většina těch trenérů pracuje na živnostenský list a jestliže ten trenér dostane 35 000 na živnostenský list, tak to úplně není, není takový plat, aby uživil, uživil rodinu a musíme si uvědomit to, že v podstatě trenéřeně není od, od pondělí do pátku a tím to končí, ale trenéřeně není od pondělí do neděle, protože vy ty děti učíte, trénujete od pondělí do pátku, je připravujete na víkend a v podstatě o víkendu ten trenér nebo ten učitel, když to budeme takhle nazývat, dostane děti a má je celý den třeba na výjezdu do Karlovejchvaru a stará se od 8 hodin do večera do 8 o děti.
0: Jak to tedy nastavit tak, aby to fungovalo? Je to pořád jenom o těch penězích, o tom, že konkrétně v ústí 55 milionů je málo a kdyby jich bylo 80, stačilo by to a pokrylo by to i tyhle náklady?
1: Já si myslím, že když se budeme bavit o tom, já si myslím, že je to vohospodaření a nastavení, nastavení těch, těch podmínek. Já pořád říkám to, aby my jsme vychovávali mladou generaci sportovců a nebudeme se bavit jenom o hokejistech, tak musíme mít kvalitní učitelé, musíme mít kvalitní pedagogy a potažmo kvalitní trenéry. Protože kdo je budoucnost této země? Jsou to děti, je to mládež. A pokud ty trenéři nebudou zaplacení. Uh, tak, uh, tak, uh, se, tak ty trenéři se tomu nebudou věnovat tak, jak by se tomu věnovat měli. Na druhou stranu, já si strašně vážím lidí a ty lidi potkávám, kteří prostě chodí do práce a jdou po té práci se věnovat těm dětem a uh, možná jim předávají předávaj i víc zkušeností a víc toho, toho, uh, toho vzdělání sportovního, než třeba některý trenéři, který jsou placený.
0: Cílem by určitě mělo být sportování pro všechny nebo pro co nejširší okruh dětí, aby se všechny seznámily s nějakou sportovní aktivitou, všechny si přičichly k tomu, co sport obnáší. Jak to ale zařídit, zmiňoval jste Německo, jak to tedy funguje tam?
1: A tady se vracíme právě k těm podmínkám, které tady v Ústí nad Labem jsou. A já pořád si stojím za názorem, že Ústí nad Labem není město sportu. A řeknu vám další důvod. Mě, mě, mě tu Ústí nad Labem chybějí sportoviště. Masivní hmm. sportoviště. Dneska když se podíváme do města ústí nad Labem, tak dneska tady máme e, slunetu, což je úplně super, ale vy, vy buduvala, e, vlastně slunetu vybudovala soukromá osoba. Mm -hmm. Já pokládám otázku, co postavilo vybudovalo město na to právě, o čem se tady teď bavíme. A to je ten všestranný a všeobecný rozvoj a masovost, e, masovost jak přilákat děti ke sportu, protože ty děti na začátku musí ochutnat všechno. Tady se bavíme o té všestranosti, no a pak, pak postupně ty děti si vyberou a začnou se specializovat na ten daný sport, ale bohužel v Ústí nad lebem nejsou ty podmínky. A pojďme se bavit chvilku o zimním stadioně, který dobře, když se podíváme na zimní stadion a vejdeme do zimáku, tak si řekneme, aha, tady se hraje hokej, jsou tady tribuny, je tady ledová plocha, ale to je až Až ten vrchol té hmm. přípravy. Zimní stadion dneska ústí nad Labem nemá gymnastický sál, nemá tělocvičnu, nemá vůbec žádný zázemí pro ten všeobecný rozvoj a všestranný rozvoj, který děti potřebují v prvopočátcích.
0: Dostali jsme se zpátky k hokeji a já bych na hokej napasovala tu závěrečnou otázku. Neustále se točíme kolem veřejného zájmu, který bez sporu je založen na tom, že děti by měly sportovat v co největší míře zároveň, ale ten sport od určité úrovně začíná tlačit jenom na výsledek a jenom na kvalitu. Není to v rozporu? Chceme, aby sportovalo co nejvíc dětí, ale zároveň ten prostor a ty peníze dáváme jenom těm nejlepším, ze kterých pak budou ti noví jágrové?
1: Tak já si myslím, že svým způsobem, to, svým způsobem máte pravdu, protože pak přichází ta doba, kdy, kdy chceme vychovat ty nejlepší sportovce. Ale na druhou stranu ten sport tu generaci vychovává pro život. Ne všichni budou ty jágrové, ne všichni budou ty ručinský, ale na druhou stranu, ten sport vás vychovává pro život, protože dneska, když se podíváme, tak e, mladá generace žije nějaký svůj svět na sociálních sítích a myslím si, že je to, špatná, špatná, je to špatný směr, když se podíváme na, e, na veškeré zprávy, které dneska dostáváme a to je to, kolik, kolik máme nemocných dětí, že chybí léky a tak dále, a tak dále, tak jenom tady ten sport a ta všeobecná základna co nejvíc těch dětí přelákat na ten sport, to je základ proti tomu, aby nám v budoucnu nechyběly léky.
0: Říká hokejista Jan Čeloun, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví. Děkujeme.
1: Děkuji a přeji hezký odpoledne.